0: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第22集。今天这集呢，我们就要来聊聊到底为什么最近有这么多的人呢都在做线上课程？难道知识变现就只有这一种方法吗？那会聊这个的原因，就是因为像这两年线上课程就是很盛行嘛。你会觉得好像每个知识型创作者出来，他好像最后一定会推，好像没推就跟不上流行
1: 。应该所有人都有开始做这个。
0: 对，没错。其实我觉得啊，也是跟着这个社会氛围有一点关系啊。就是随着大家对于吸收薪知的渴望，就是慢慢的上升，所以很多人都开始想要斜杠啊。那今年知识型创作者的这个市场饱和度也越来越高，所以其实啊，我在做线上课程的时候，算是去年吧，那时候还没有那么多人做线上课程，算是很少。我应该是大家熟知里面的可能前十个，或是前五个都有可能。就比如说像。比较知名的那些线上课程的讲师都是在那个时间突然出来的。嗯，我也算是少数跟上第一波浪潮。所以在去年还是前年，哎、欸，去年4月的时候推出这个生涯定位设计课，而那个时候台湾的 H 平台也才刚开始流行。我不知道在那之前是不是就已经开始做了，可是，在那个时候他们才开始比较做社群，比较被更多人知道。那到下半年的时候，才看到说有一窝蜂的人都挤进了这个市场。那所以呢，就是。想要来跟大家讨论说，难道知识变现就只有这条路了吗？所以呢，就想要问问看青椒，你不算是知识型创作者，你可能是知识型漫讲<笑><笑>的，开玩笑。嗯、呃，要不是你加入工作室，可能你也没有想过要做线上课程吧？完
1: 全没有、啊，
0: 对呀、啊，是我逼你上梁山的。所以
1: ，等一下，那我想问一个问题、嗯：你是不是打从最一开始的时候，我们还在那个 Omhei 那间咖啡店，我们第一次开会的时候，你是不是就已经想好这些事情？你是不是全部都想好，对不对？
0: <笑>其实有想过这个可能性，但我没有觉得你一定要做，对，也不知道你能不能做
1: ，就挖了一堆坑，让我这样一步一步踩进去，然后就躺在。<笑>
0: 你这这样听起来，我很像心机很重的、很恶毒的女人呢、欸。你乃阿内啊，为什么要这样误会我？我玻璃心碎一地。我跟你讲，今天是满月，真的
1: 。因为因为其实当初你好像没有跟我讲过，说我有可能我会需要，就我会来做这件事情。你好，没
0: 有，因为我我也不确定你的能力到哪里啊。我怎么能跟你 promise 这种事情？但你
1: 好像有提过说，想要我也能够，那叫什么啊？就是视觉的顾问吗？有
0: 啊，啊，你就一直不做啊。哦、oh, ，一开始就有啊， oh. 但是你一直不知道在拖什么啊。好啦，好啦，对啊，所以
1: 我真的其实真的完全没有想过，<笑>因为其实这件事情真的就像你说的，是这两年才爆炸红，就是比较广泛的被人知道，然后马上就隔年我就觉得，哎、欸，你好像
0: 叫我开始要做这件事咯，就感觉要面对咯。其实老实讲啦，如果这样想起来，我一开始其实是没有这个想法的。我一开始觉得你应该是比较可以去做视觉顾问的部分、嗯，但是我们经过很多次会议的讨论，关于这系列的服务，怎么想都觉。觉得好像。做顾问，他不是这个东西的服务需求，在这个市场上并不是那么大，而且人们也对自己有这个痛点是没有认知的。对对,对。所以对于视觉，他们只想要学习，然后应用。那个时候，我记得其实是你自己主动提出这个东西适合做线上课程，我才灵机一动。对，其实你列的这个东西做线上课程怎么样都比做顾问服务还要更好。嗯，对，所以其实是你提出来，我才觉得说好像真的可以这么做，还说我挖坑给你跳嘞。是，我
1: 也是有一点被你影。<笑>想，就是上一集我们刚好聊到说，每一件事情都是怎么做而已，么没有能不能做，所以我就觉得，嗯，就你知道，我的思考方式也被你影响
0: 哦。嫂在那边现在又想要夸我，是不是？<笑>好，总之呢，我是想要问一下青椒哦，你本身本来是属于一个比较跟这个东西没关联的人，那你自己本身对于线上课程这个上课形式的看法是什么？以及你是属于会买课程来看的人吗 ？Why yes or why not？ 就
1: 其实线上课程，大家都知道它有一个非常强大的特点。我没有说是好的还是坏的，但是它就是一个很大的特色，就是它的上课时间很自由，你可以自己决定什么时候上课跟上课进度，这是你可以自己控管的。对，但这件事情到底是优点还是缺点，我觉得真的是看个人。在你没有自制力，嗯、或是你可能爆买课程之后，就是你没有真的稳定去上课的话，这件事情对你来说的效益其实很低的。所以，我一直在想说，这个其实它就是一个工具，然后你怎么应用还是我知
0: 道啊。因为像比如说，现在定位设计课，从你刚开始还不是正职的时候，好像就开给你看了，但是也不知道有没有看。然后，比如说我买了一些什么线上课程跟你学，你也是我逼你，你才会去看呢、啊。<笑>没有自制力的人真的不太适合。
1: <笑>我就是想说呢，如果呢，这个就是一个工具哦。嗯、如果你真的觉得你很需要的话、哦，它就会是一个非常好的优点。但如果呢，你的
0: 哦， oh, 我的东西不是被需要的。o、okay, k I understand。谢谢你给。我想要先去旁边， oh. 我躺就在旁
1: 边，我先躺着好了嘛。好啦，我要继续讲了啦。就是呢，我就是觉得说它有这个很强大的特点，但是呢，工具还是看使用的人。我觉得它是一个很棒的工具，但是能不能继续上课下去就是一个问题。这样子，那我自己会不会买呢？我其实会在一直观望，说到底什么课程，比如说什么种类的课程，你买
0: 了才有投资。报酬是不是
1: ？嗯，不是不是，我是在想说，什么样的类型的课程更适合线上课程？就是知识很多，有语文知识，也有什么，比如说呃，投资理财知识，或者是像你的是跟自己的 G I 领域相关知识，那这些事情是不是全部都适合做线上课程？其实。嗯也不一定，对不对？因为有些事情你可能真的是需要一个及时的人跟你讨论、跟你沟通，或是用怎么样不同的互动方式来教你的。可是如果是一个这样子录制好的课程来引导你的话，或者是说有时效性的东西的话，其实好像都也都不太适合做成线上课程。我觉得，凡
0: 是只要是可以视觉化的课程的东西的知识，其实好像都可以做成线上课程嘞、欸嗯。那差别只在于说实用性还有应用性而已，就是看这个老师怎么设计，以及看学生。他的这个积极的程度吧。
1: 好啦，对我来说呢，其实如果真的达到我的痛点的话，我真的还是也会想买。
0: 你会买哪一类型？比如
1: 说我最近看到有个课程，我觉得蛮酷。的，我广告一直被洗到，就一直点进去，就是看内容。为什么？他就是在讲说设计人必学的印刷课，实际印刷的战场之类的。Oh, okay. 我就觉得这件事情是完全在外面是学不到的，他是需要有一个有经验的人来告诉你说，你每一步可能会遇到什么问题，你的档案输出应该要做怎麼樣。那你学
0: 这个要做什么
1: ？哦，不是，因为我之前我们刚开始我在出。里跟印刷有关的东西的时候，我真的超害怕，因为就是我一直听说，就是印刷厂很凶，然后档案设定如果没有弄好的话，印出来几百本就是报废，然后我就觉得这件事情让我压力很大。对，所以这件事情有没有设定好，或是你有没有沟通好，我觉得是很重要的。所以我看到这课程的时候，是觉得嗯，蛮吸引我的。OK，
0: 、嗯、好，那接下来我就来分享一下，其实呃，你刚刚讲的那些课程啊，可能就是每个人都会去选择说适合自己的，以及适合自己的形式的，那也不是每。一个人都适合自己的线上课程。不过今天的重点呢，比较是想要放在说，哎，你如果是知识型创作者，你是属于开课那个角色的人，你能变现的范围就只有这样吗？然后我也会根据我就是开线上课程的一些经验来跟大家讲一下优点啊、缺点啊跟形式
1: 。这个是免费内容吗？就听起来是要付费的内容
0: 哦。Oh, 对啊，但是我今天就洒笔俗跟大家讲一下啦。对、啊，对<笑>你也知道姐就是蛮大方的，<笑>我的知识渊博，可以收费。东西就是不得了、啊，你现在免费讲给你听的，<笑><笑>你们就好好听一听啊！来跟你说一下，线上课程形式呢，其实我觉得有分几种，第一个就是即时性跟非即时性的。所以即时性其实就是在讲的这种直播啊 ，Zoom 现场的一个线上课程，它也是线上课程呢、啊，它也是上课啊，可是它可能就是一天结束就没有了，然后可能后续还附影片档给你等等，可是它就是一种即时性的线上课程。那再来非即时性就是指它预录好了，那你随时想看就可以，就是我们比较熟知的这种情况，就也很流行嘛。在对于开课的讲师来讲呢，我们的选择也会分两种形式，一个是自驾站，一个是外部资源的外站的形式。协、嗯、助，那外站协助就是指就是到大平台上面去登录，有一些优点跟缺点来跟大家讲一下这几种差别。其实即时性的好处当然就是说你在 live 现场你是可以跟你的学生很直接的互动，嗯、然后你也会很直接就是比较有临场感，也可以根据现场来的学生的程度呢做一些呃回应啊跟回答、啊。坏处可能就是它很难控场，因为直播就是会有很多意外的状况可能会发生，嗯、例如系统。性上的、技术性上的，或者是人身上的，嗯、一些就是即时的需求，所以你必须是至少要有啊、呃、两三个协助你的小帮手，那可能就做助教啊，或者是协助放人进来啊，协助管理秩序啊，协助老师回答一些问题啊，这个的话才会让整个讲座或演讲更加的顺畅。可是非即时性的好处呢，当然就是对于讲师而言啦，你就是先想好，你可以规划做精致一点，然后剪好再上架。那那自架站就是像我，我们工作室自己买 t e a c h a b l e 的平台，这就是我们自己自架站。它的优点呢，当然就是弹性高啊。外站的人就是会派一个沟通的人来跟你讲，哦，你觉得你的课应该怎样开才符合市场啊，等等。可是他未必比你还要了解你的粉丝，然后再来是来报名的人啊，这些名单你都拿不到，你甚至不知道他们是谁。对，所以你很难掌握。说实在的，你靠这些平台可能赚钱了，但是有没有靠这些平台增加了你的声量？这倒是是一个疑虑哦。你有看到很多这些大平台卖得很好的名师，大部分都是先有声量，所以才卖得好。可是你很少看到在上面卖得很好之后变得有名的，我觉得比较少哈、哦。那这个就是一个缺点啦。那当然，他们的优点还是有很多，就是哎，平台本身就因为可能他会去找一些有名的人进来开，那这些有名的人他会自带流量进来这个平台，所以使用者跟会员一旦多了，他们资源也是充足的，就是不用担。担心说没有人看见你的课程，可是这是我们一开始觉得的优点，对不对？嗯、但其实它也可能是一个缺点，因为啊，根据我做过电商啊、做过数位媒体啊、网站的人来讲，我们都知道首页要摆的那些人一定是挑过的，你怎么可能把首页的版位去播给那些想要来吃你流量的那些人呢？你一定是播给帮你带流量的人。所以呢，小咖的你就是说，诶、欸，我也想要借助这个流量进驻，但是你要嘛就是跟你合作。做的人是很有名的人，是可以被放上版位的。要么你自己是可以被放上首页的人，否则基本上平台不会把这个资源播给你。嗯,嗯，就是一个潜规则。对啊，当然也有优点，就是你跟着做就好。对于一开始很茫然的人来讲呢，嗯，就是有人指引你怎么做。对，最后一个缺点就是大家都知道的，就是他们可能会抽佣。当然，抽佣这件事情，我觉得也抽的合理，毕竟他们有流量，然后又帮你做，然后又帮你拍，又帮你剪，就是他付出了一些成本。他用抽佣的方式，其实这就是一个公平性，说起来也公平，那就是看你个人喜好而已。这样子，嗯、你对于这个部分就运作的机制，原先是了解的吗？
1: 我我原先是了解的嘛，我隐约了解。但是我想知道是为什你当初就是直接会选择想要自驾，不是先去上平台？一开始的时候
0: 。好，我必须老实讲，其实我一开始呢，才刚破万粉丝的时候，其实有写信去给一个大平台，说我要进驻这个课程，但是他们说他们目前人力很有限，因为我是愿意付。让他来帮我拍，帮我剪，然后帮我做任何事情，但是我被抽佣，就是让他抽高一点，我 OK 的。他就是有两个方案，但是呢，他们因为可能人力的资源是必须要放在给那些更有名的人身上，所以呢，就拒绝了我。就像你说的，我就是一个，我觉得反正我可以自己做啊，那我就自己做。就评估各种可能性之后，我就觉得、哦、我又不是看不懂英文，所以我就去买国外的平台架站这样子。那当然，缺点就是自架站，你必须要付出平台的管。理。礼费还有国外的会计的费用，你也要缴美国的税，所以它还是有一些成本在的。但是不管怎么样算起来，都是比跟这些的平台合作还要舒服，然后收益也比较弹性，名单又是自己的来的更好。那因为青椒啊，你现在自己就是在我们工作室嘛，就是今年被逼上梁山，<笑>你也开始在筹备，就是 I G 视觉营销设计。可有很多粉丝都在敲碗，就是大家看到了你的排版神器做的很好，所以就非常期待。在你推出这个课程呢、嗯？那你当初有想过说自己真的有一天会开线上课程吗？你刚是也是有说没有嘛
1: ？完全没有诶、欸
0: 。<笑>那当下你跟我提说要做这个时候，你怎么有那个勇气呀、啊？不
1: ，为我根本没想这么清楚诶、欸。就是我好像没有把它想说，诶、欸，这是我要做的事情，你知道吗？就是在提气话的时候，根本都不会想到是自己要做的事情
0: 。哪有啊？行销人提气话就知道说这就是自己要干的
1: 。啊。<笑><笑>不是，就有时候很有是你吧<笑>有有想法要讲出来的时候，就觉得嗯，就这样就很对啊，然后才发现。嗯、这一切的主持好像是我，
0: <笑><笑>对呀啊,啊，不然难道是我教设计啊？不是
1: ，就我当时没有那么直接的这样子的想法，因为我是你知道角色在切换，直到最近真的开始在把课刚弄出来啊，然后跑一些初期的流程的时候，才觉得哇哇哦哇、oh, wow. 要来了耶！<笑>
0: 现在就是还在很前期的状态，你有没有觉得误闯什么新世界的感觉？比如说觉得很好玩啦、啊，觉得很困难的点是什么呢？
1: 你说新世界吗？因为我从很久以前都蛮常在做指导或教育的角色，比如说我在学长教学弟妹，或是我之前当日文家教，或是什么什么什么，就其实我对教学这件事情我是不陌生的。对我来说，很让我想到我当初在教日文的时候，前期要备课的那个过程，就是虽然那都是你脑内本来就会有的东西、嗯，但是你在备课。这个过程中，其实还是算是有点。
0: 你要去想着对方怎么理解，
1: 对你要怎么呈现出来，等于说是一个把你脑内有东西重新整理输出的一个过程。我觉得對對對對，对他同时好玩有成就感，但同时他也蛮累的，对吧？你应该也会觉得这件事情是累的吧？嗯
0: 、我觉得超烦。
1: 对，整理一块新的知识，然后把它逻辑化、条<笑>列化或是图像化整理出来的话，我觉得它是一个蛮有挑战的事情。但我相信它非常有成就感，而且你做出来后，就会感觉也是又是一个怀胎十月。会生出来的宝宝的感觉
0: ，<笑>就像我们当初做杂志一样。对，我
1: 觉得我已经生了好多胎了，我肚子已经要松了。<笑>
0: 什么啦？
1: <笑>觉得好玩的地方跟困难的地方，应该就是这个输出的过程吧。虽然它是你脑内的知识，当然你可能还是为了要让你的课程更完整，可能要去做更深的功课、更多的研究。但我觉得它同时最好玩的地方，应该是最困难的地方——整理的过程嘛
0: 。对，那你有没有觉得说，在经营自媒体，就是要做线上课程？你自己觉得啦，以你的角色，你觉得要经营到什么样的程度才可以出来做线上课程？你觉得有没有什么样的标準？标准以你现在是要开课的人，跟以过去可能你会是需要买课的人的角度。
1: 我觉得哦，今天谁要出课其实都可以，只是看有没有人买单而已。就像你在看书的时候，第一件事情会去看作者他的经历跟背景，再来决定你要相信他到哪个程度。对，就是比如说我今天下来教视觉排版，我一定要有就是让人家说服可以接收我的内容的一件事情
0: ，就是你要在网络上也要有一些代表作，或是我可以看到的证明。哎
1: 、欸，但你不觉得就是很巧吗？我代表作刚好就是最近才出来的，原本我在前期做的时候，我代表作还没出来
0: 。而且我们根本不是。为了这个课程去想到这个东西，对啊、只是因为我工作室在发送一些 UGC 的东西、啊，然后我就只是说，我觉得你应该也要做一下，然后你就才突然不知道哪根天线打开，就<笑>做了这个，然后就刚好搭上你要做设计的课程
1: ，然后我又刚好破万了，我真的觉得这一切天时地利人和、欸，诶
0: 。对啊，一切就是安排好的、啊，
1: 对啊，就是觉得自己蛮幸运的啦。我刚刚少讲一件事情，就是呢做课程这件事情最困难的点是什么？我突然想到刚。刚忘记讲，我补充一下。我觉得课程这种东西，重要的事情是你觉得你觉得别人需要，可是别人不见得觉得自己需要。就像你说的，有没有打到他们的痛点？
0: 他们的刚需是不是？对对
1: 对，你觉得这件事情是他们很需要的？你看到市面上需要这件事情，可是不见得是市场有需要的，不见得市场需求。所以我就觉得，在这个跷跷板上面去抓平衡是很困难的。这个跷跷板两端就是。市场需求的跟你觉得重要的，那你要怎么去抓到这个平衡，或者是去找到一个交集点？我觉得是你做线上课程最需要克服也最困难的事情
0: 。其实这个不止在线上课程，我觉得做任何的那个 digital content 都是这样子的。比如说我们在做工作室的每一篇贴文的内容的时候，你其实明明知道粉丝应该最重要的是自己的 branding，、嗯、做个人品牌最重要的是 branding，、嗯、但是无论如何，粉丝他们自己根本不知道 branding 的重要性，他们真正的。刚需是增粉,粉，对不对？说、so, 对，没错。所以变成是说，怎么样有一个解套方式？也就是说，老师，你可以在 content 里面教你认为真正重要的东西，把它设定为你的核心内容。又或者是我们延伸到 IG 贴文，你可以把你真正想要教、想要分享的东西写在你里面的 content。但是你在包装的时候呢，你是从用户的刚需的角度去下这个标题，嗯、对，或者是去宣传、嗯、那。比如说像视觉行销，这上面有很多的逻辑在的，可是大家可能只在乎说它能不能够做的漂亮。那可能里面我们最核心的内容会放我们重视的一些技巧跟逻辑。可是呢，我们在宣传的文案上面还是是会去打大家认为的刚需跟痛点。对，那就很像是我常跟学生讲的一句话，就是先尽情的创作，去写你认为真正值得应该分享的事情，然后我们到最后一刻的时候再包装成市场上想要的样子。对，所以就是包。装包装行销就是一个包装的过程，对啊，
1: 所以它的先后顺序就像你刚刚讲的，嗯、应该就是做你觉得最重要的事情，你觉得对的事情，当然喽，然后后面才是去想要怎么去切入，怎么去包装。
0: 对对对，嗯、没错、嗯。好，其实我觉得就是相辅相成的一个过程啦。嗯
1: 、你是不是也有以下困扰 ？IG 版面换来换去，却怎样都不满意？不懂配色设计美学，找不到个人风格？套用现成模板虽然很方便，却常常跟其他人撞脸。我是、S、风格社群工作室的视觉行销青椒，同时经营个人品牌与品牌双账号，摸索出适合所有社群人用的 IG 视觉行销技巧。我们将在11月推出 IG 视觉行销设计课，我将会从行销角度切入，协助你打造社群人必备的视觉行销技能。运用支布理论破除好看的排版，就必须得用七盘九宫格拼图的限制思维，独创模组化视觉编排法，大幅度提升社群工作者的产出效率。有兴趣的话，现在就立刻点击说明栏的链接，填写排队名单，领取最低优惠折扣。课程开始预购时，你就会收到第一时间的通知哦。
0: 那接下来呢，我们就想要来看一下，其实呢，我们时下大家就是。呃，知识型的创作者在做的一些线上课程，无非就是大家最常看到啊，怎么经营 IG 啊，怎么做行销啊，怎么样投资理财啊，这些就是大家比较熟知的、比较技术性 skill 的，或者是教你怎么设计啊、怎么画画啊，这些课程，很正常嘛。但实际上呢，我在逛这些做一些竞品研究的时候，也看过一些蛮不可思议的线上课程，所以接下来就想要跟大家分享一些我们觉得很微妙的东西。嗯、那青酱，你帮说说看，你有没有逛一逛？然后看到一些很诡异的。线上课也不是说诡异，就是、连这课都可以教。
1: 对啦，说诡异哦，<笑>有点太强烈了，怕就是 d i 到别人。Oh, OK， <笑>但我们就是觉得說，哎、欸，有一些蛮有趣的课程，就觉得，哦，嗯，酷
0: ，原来这也可以做。哦。对对对对,對，有 inspired。的。對對
1: 對我我就有看到一个课程呢，他就是在教你怎么样去自助旅游，然后他的课纲的重点就是会说什么，怎么买到便宜的机票啊，或者是你在国外的时候突然没钱的时候应该要怎么办啊的一些急救方式。然后我就觉得说。Oh, okay. 嗯嗯，你会想要上这样的课吗？说
0: 到这个，我上次才跟你分享一个，你跟我说你觉得可以买啊，什么出车祸的时候怎么处理的课程呢、啊？
1: <笑>对，就是你,、啊、你真的想不到有这么多程。那我觉得自助
0: 旅游攻略明明就比出车祸怎么处理还要更实用，好不好？因为有很多人不一定是像我一样这么会自助旅行啊，<笑>应该借这个来夸奖自己。<笑>
1: 我不知道哎、欸，我就是当下会觉得说哦，可是每个国家真的都是适用同一套办法吗？或者是说，他真的是、嗯、我不知道、欸，搞不好有
0: 通用的逻辑啦,啦？搞不好他有环游世界啊
1: ！哦，也许他这个课程真的蛮酷的，我觉得真的要去上了才知道到底在讲什么。还有我还有看到一个，我真的觉得这个真的超酷的，他在教你认识台湾的一些鬼怪传说。
0: 是什么样的刚需会觉得自己想要买这课？就是
1: 好奇你觉得会是什么样
0: 的人会去买啊？我不知道，他很认真做的感觉。我知道你在说什么课、啊？
1: 对啊，就是教你台湾的一些历史记载的一些你知道鬼怪神明鬼怪的故事，嗯、然后我就觉得就实很像是说台湾的
0: ，这很像是看影集的感
1: 觉。对对对对对对对，就觉得哎、欸，这个做成线上课程也蛮酷的，只是他可能就不是在打刚需，他就会打一个可能好奇呀、啊，或者是我觉得你
0: 倒不如教就是你怎么撞鬼之类的，或者是遇到鬼怪你要怎么出。我会比较想要知道，哎，对对对，好可怕。<笑>听起来恐怖。<笑>对啊，好、啊，好，那我们赶快跳过这个。我知道有些听众可能是蛮胆小的，不不能讲太多鬼怪的东西。
1: 那你看过什么课呢？
0: 好，我自己呢看过一些，就是除了刚跟你讲那个车祸怎么处理，我觉得蛮有趣的。那接下来也有看过一个教你怎么搞暧昧
1: ，这谁教的、啊？这你可
0: 以开啊，这你可以啊。
1: 欸、你不要每一集都这样子<笑>说我。好啦，好啦，我哪有啊？嗯，好、嗯、
0: 啦好啦。好啦我只是，嗯，就是怎么没事，只是<笑>我都已经。结束了，然后你还要指示是不是教<笑>你怎么搞暧昧？我我不能讲是谁啊，这、那、样、个、太明显。但是它是嗯，我觉得蛮特别的一个课程，就是搞不好真的有男生需要学耶。我觉得这堂课应该要让女生去买，去破解这些男人搞暧昧的技术啊。然后女生自己也学起来，对，才不会被骗。这样的话，其实也蛮不错的，对不对？不
1: 是，但搞暧昧的重点是什么啊？为什么不是教人家怎么进入一段正常的感情，是教人家怎么搞暧昧啊？
0: <笑>他的标题是这样子的，可能想说。这样子打可以打到更多不一样的刚需吧，对不对？有些人的刚需就是想要在结婚前多认识啊，多搞暧昧啊，多看看啊。对对对。Oh. 好，那接下来还有另外一个课程，我觉得很特别，是国外的，它是教你怎么开飞机、开飞机，然后还有那种教你怎么开游艇。所以我觉得可能是生活的方式很不同，所以我们平常人可能不会觉得说，对，不会觉得说我需要开飞机，而且还教你怎么考飞机的证照。<笑>是私人飞机的证照， oh. Oh. 所以我觉得蛮酷的。那它的价格就非常高，因为它要打 T A。你能开私人飞机，你一定超有钱的吧？对。所以呢，一定是有钱人的司机才要去考、去学这个东西。嗯，因为你也不可能是有钱人自己开飞机啦
1: 。有吧？有些陶冶性情的人，可能还是会去吧
0: 。哦、oh, ，就是好玩而已，这样子。對,對,對,对。然后我自己也觉得是生活形态不同。像我以前在念硕士的时候，我们有一群朋友，他是那个。呃，哥斯大黎家人就是也是中南美洲的人，然后他们就是非常有钱的千金。那他们的生日呢是怎么过呢？他十八岁生日就是在游艇的那一种，就是朋友开游艇出海，所以就觉得好像他们的生活形态就是跟一般人想的不一样。那他们可能就会有这个刚需。
1: 你知道吗？我刚退伍的时候，我爸也叫我去考这个游艇执照
0: 。真的假的？你开游艇会很帅耶！可是什么时候要开啊
1: ？我不知道啊。他就是说你要不要去考这个？
0: <笑>在高雄港还是？台中港，
1: <笑>知道，反正就是台湾也有这个课程，真
0: 的、哦，好好好、嗯嗯。那你爸爸为什么会想要你考这个？
1: 他就觉得说，有这个驾照的人很少，然后这应该也是一个很赚钱的职业吧？我也不知道，他是应该是想要
0: 、啊、他看到了不一样的利基市场，对对对对,對。爸爸蛮有这个商业敏锐度，是吗？<笑>那我来讲一下，我有看到一个很特别，但是我会很想要参加，就是因为我疯狂在看 Airbnb 的东西嘛，然后就在看那个 Airbnb， 它有一系列的 l i f e 课程，就是比较即时性的课程。它是各国达人，比如说，就算你是意大利某个乡村的妈妈，你都可以开课，那你就开一个 r o o m 然后你的课程可能是两个小时，然后意大利妈妈假设我做烤布雷，那你就可以让世界各国的人买这堂课，在那个时间他在做烤。时候进去 Zoom 里面，事先他会准备一个菜单，就准备那个材料，跟他一起做烤布雷。然后还有那种西班牙人，他也是就是会开 Zoom， 然后他就给你菜单的材料，就是先给你叫你准备，你去买好。然后那一天的时候，你们就大家一起开 Zoom， 然后跟着他步骤做海鲜饭，
1: 好可爱、喔，我就觉得超
0: 好玩的，我会很想要。
1: 欸、对呀、啊啊。那我想问一下，这是官方的课程吗？还是怎么样
0: ？这不是，就是你可以上去注册，然后开课这样子、嗯。对，大家可以研究一下。我没有仔细。研究说他有没有特定的老师的条件，或者是怎么样的？嗯，对，我不知道是不是官方的。那比如说像你，你就可以在上面开就是手做客啊，或什么的，嗯、蛮可爱的、嗯。然后带一些外国人做这个，嗯，对对对，蛮酷，蛮好玩的。哎、欸
1: ，其实，在疫情之前呢、啊、a M b n b 那个软体上面就已经有一些体验当地的活动、体验当地的行程的这样子的，就是
0: 跟着当地的人去逛，好像他是直播的。就是,是
1: 因为疫情的关系，他们才又多了这样子的方式去。
0: 我觉得有可能是哦。嗯嗯、因为我不晓得，因为我是最近才发现 ，Maybe 他很早以前就出来了，了解，蛮酷的。好，那接下来呢？听完这么多有趣的线上课程呢，我们就要来总结一下。如果你是想要开线上课程的人，我们来聊聊：难道这真的是唯一知识变现的方法吗？其实当然不是，只有线上课程这一条路。你自己觉得知识变现，你认知的还有什么样的方法呢？
1: 其实知识变现，我相信有非常多非常多。但是我想要先讲的是说，先录制好这种线上课程，让人这么想。优点对这么多人想做的原因，就是因为你只要做一次，你就可以重复的，曝光。重复的去對對
0: 對被动收，对对对
1: ，被动收入的来源嘛，所以我相信这应该是它蛮显著的一个特色跟优点，所以我才觉得这么多人在做。那我觉得知识变现的方式应该还是有很多了，比如说你刚刚说的、啊、自己开线上的讲座啊，或是、嗯、对啊，写书写、啊、书也算吧，然后或者是说陪练。哎、欸，其实搞不
0: 好我们不用透过 Airbnb， 你自己比如说你在家里，你想要教大家做什么、嗯，你都很会手做，你也可以做一个线上的这样子 live 的小课。也很好玩呢。先把材料单寄给大家，然后对对对，大家自己去准备。你只是收那个教学费用，但是你可能教学费用比较便宜，因为你没有付材料嘛，你也不会帮大家买啊，也没有教室的租金啊，所以你就可以相对比那些可能手作老师还要来的更便宜一些些。然后你只是提供给大家说可以在哪些地方网购到材料的那个网址就好了。哎、嗯。嗯诶我们马上想到一个商业模式，是不是？嗯嗯、这一段可能要给你收费了。<笑><笑>
1: 是我还是听众？
0: <笑><笑>听众，听众，听众。那知识变现还有什么样的方法呢？你有还要补充的吗？没
1: 没没，要请你来解惑了
0: 。好 ，OK， 知识变现呢，其实刚刚就讲了这些 l i f e 的课程啊。那当然还有大家最熟悉的订阅制，其实订阅制也是一个很好的被动收入。至于你有没有办法把它做成被动收入，那就是你的问题。因为有一些人的订阅制他是做定期收费，可是他每个月还是要不断产出的。比如说像有很多人啊，像那个唱玩艺人公司的作者于伟唱，就是他。也是做订阅制，可是呢，他每一个月都要，呃，每个礼拜还是每个月忘记，他都要写文章寄到你的信箱，就真的写的超好，我就会很想要花钱看他写什么，然后他又有很有自己的见解，这样子的方法也是一个很棒的一个知识变现，但他可能不一定是被动收入，你知道吗？怎么样变成被动收入？除非他最一开始已经写好一个月份的文章，然后安排排成，那他接下来一个月就都不用做事，变成自动化，那他可能就是被动。動收入，所以至于它能不能够变成被动收入呢？完全是创作者还有创业家，你有没有想到一个很棒的模式而已？那当然，在国外的时候，我也有看到很多老师，他们就是把过往的一些内容累积起来，然后变成订阅制，所以他就不用再做新的产出，就可以一直有被动收入。那这是一个
1: 整理过往的内容，在持续给订阅的人这样子的意思
0: 。对对对，那再来呢，就是顾问啊、讲座啊、出书啊、做教育训练啊，这全部其实都是知识变。线的方法，但它可能就不可能是被动收入啦。知识变现还有两种比较大型的分类，就是说有分做技术性资源啊，可能就是教学协助、从旁协助，或者是提供工具。比如说你开发一个 App， 这也可能是一个知识变现。那资源性的资源，可能就是我帮你统整好资讯。比如说像刚刚你说的那个自助旅行攻略，有没有？他帮你统整一些交通的资讯跟路线的资讯，其实它就是资源性的资源。嗯<笑><笑>大家听得懂吗？资源性的资源
1: ，来，大家念一次，戴着耳机，大家念一次。
0: <笑>对呀，他帮你整理一些资讯啦。总而言之，这样子比较起来，其实如果要说被动收入的门槛的话，其实线上课程真的是一个还蛮不错的选择。这样子，举凡你看你搞暧昧都可以出一堂课了，还有什么不能够变现的呢？接下来呢，在今天的 Q A 我们就也问到了粉丝，来请大家发挥创意哦，如果说你可以马上开线上课程，你会做什么课程？教什么？那我看到一些就是很特别的，我们先来讲一些比较正常的好了。好啊、<笑>就是呢，按 Miss Moon 她说呢，她想要开课带领大家来享受生活、觉察生活的美。哎、欸，她是你的 competitor，、欸、真的哇，要打打
1: 架了
0: 。<笑>对<笑>小，小心小心，<笑>你要小心哦，有强劲的对。手。嗯、那再来呢？艾瑞呢？他说他想要做简单的小点心，教大家怎么做点心。哎、欸，其实蛮可以的、欸嗯，因为国外有很多人教你做 cupcake 啊，光是一个甜点的类型，他就开一堂课，考布了一堂 cupcake 一堂，然后那个什么什么戚风蛋糕有一堂。所以其实如果你只要学会做一种甜点，你就有开不完的线上课程嘞、欸。嗯，那也有人是比较特殊的技能，是比较专业性的，就是 OVCAI。他说他想要教大家怎么看生命灵数、嗯，也蛮酷的。OK， 那除了这些比较震惊的，呃，青椒，你要不要来念一下一些很特别好,好，我
1: 看到一个 JJ 2 6他说、嗯、教人如何讨债，现在太多借钱不还的家伙了
0: 。<笑><笑>哎、欸，这个我也可以教，我也超会讨债的。真的
1: 假的？他们以前都在帮
0: 公司讨债。要
1: 先买什么棒球棍或者什么吗？
0: 不用，不用，不用。那、嗯欸、其实我跟你讲，公司真的有一些大主管，真的平常都是在讨债。像我以前在公司里面，就真的是，比如说，因为我们会有一些比较大型的出货，你是会先放账之后才要收款。可是有一些客户就是会拖嘛，那你就要用一些比较 skill， 就是你还要跟他保持友好的关系，可是又要想办法让他付钱的一些谈判的技巧。哎、对，所以讨债真的有。学问哎、欸，
1: 很有市场。还有一个说 mirror 吗？他说认真搭讪术，就是商业或是交友都可以。我觉得这个还比较合理一点，就是他说商业的搭讪也可以的那种。我觉得这个很重要诶、欸。诶、欸，还有一个我觉得蛮酷的 ran bread， 他说他可以读圣经给大家听，然后就是一个课程是听。诶、欸，其实
0: 可以耶，我觉得他是有获利可循的耶，因为你知道吗？就是念经这个东西，就是佛经，它是这样放着，它需要一直。可是佛经既然对，既然可以出音频。<笑>为什么圣经不能出音频？嗯不错，对不对？震惊的故事也很有趣的。如果他出这个，我会想要听。嗯、<笑>好，最后有一个我也觉得很有趣啊，他是 Nina，Nina 他 Nina 说要如何操控梦境，我蛮想私底下请教一下 n i n 娜。<笑>捏手指吗、嗯？又要捏手指了。OK， 好，感谢大家今天的收听。那如果你觉得这集节目有 inspire 你要开什么样的线上课程，也欢迎大家来追踪我们的 YouTube， 然后分享这集到 IG 的现实动态，标记我们，跟我分享你这集收听的感受吧。那我们就下一集见喽，拜拜。拜拜